0: Sœur, continuez, continuez comme cela tant que nous sommes en train d'adorer comme ça nous permettons à Dieu de venir visiter notre être entier je ne sais pas quel est le problème la guérison intérieure dont tu as besoin mais sache une chose on a parlé, on a dit Seigneur viens guérir mon cœur brisé et le Seigneur est en train de le faire des fois on recherche beaucoup la guérison physique mais bien souvent on omet celle qui est intérieure et le Seigneur est là au milieu de nous et là maintenant Il y a cette onction de guérison qui est là. Ne la laisse pas passer. C'est ton moment, mon frère, ma soeur. C'est ton moment. Demande au Seigneur de venir guérir cette blessure qui est à l'intérieur de toi. Et tant qu'il est en train de guérir cette blessure qui est à l'intérieur de toi, je vois des foies qui sont restaurées. Je vois des transfusions sanguines que Dieu opère. Je vois des leucémies qui sont en train d'être vaincues maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois des cancers du poumon maintenant qui viennent de tomber en poussière et je vois que les, les poumons sont assainis maintenant. Je vois des cordes vocales qui sont détruites, qui sont anéanties. Je vois les seigneurs en train de le former. Nous devons laisser la guérison maintenant rentrer en nous. Nous devons dire, Seigneur, viens, guéris-moi. Je ne sais pas si c'est un problème d'oreille, je ne sais pas si c'est un problème de rein, mais dis, Seigneur, voilà, viens guérir celui-là, parce que c'est une onction. Il y a une onction de guérison. Nos sœurs ont, ont été conduite à amener ce champ ici maintenant à bien, et maintenant tu es rentré dans cette onction prophétique maintenant, et le Seigneur est en train de te guérir, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse faire le Seigneur je ne sais pas où tu as mal mais le Seigneur veut le guérir mon frère ma soeur
1: Amen, Amen. béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton nom Seigneur Jésus, Amen, Amen. gloire à notre Dieu, Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'il ne Amen. mérite pas hein, nos applaudissements, nos acclamations, nos hurlements peut-être Le Dieu Tout-Puissant qui a jugé bon de poser son regard sur chacun d'entre nous qui ne sommes que poussière. Amen. Nous ne sommes rien et pourtant ce Dieu-là pose son regard sur nous et veut changer et transformer nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Amen.
1: Alors j'espère que vous êtes d'accord avec ça parce que c'est... Ce que Dieu désire dans notre vie, c'est notre transformation. Avant toute autre chose, ce qu'il désire, c'est que nous soyons transformés. C'est surtout que nous, nous puissions emprunter le processus de transformation. Amen. C'est important. Si nous voulons être là où Dieu veut que nous soyons, si nous voulons accomplir les plans qu'il a formés sur notre vie, nous devons marcher et emprunter ce processus de transformation. Nombreuses ont été les exhortations, les études qui ont été faites, même les les mardis, euh, sur l'importance de se laisser transformer entre les mains de Dieu. Amen Il faut se laisser transformer entre ses mains. Nous ne pouvons pas accepter notre Dieu, venir tel que nous sommes et rester tel que nous sommes. Nous devons être transformés à son image, comme lui l'a décidé. Amen Alors, voici la parole que Dieu a fait descendre sur mon cœur euh, ce matin et que j'aimerais partager avec vous, il nous dit ceci, c'est que j'ai créé le monde à partir du néant. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas il a, parti, il a créé le monde à partir du néant. J'ai aussi créé Adam à partir de la poussière. J'ai créé Ève à partir d'une, de les, des côtes d'Adam. Et je les ai bénis et ils se sont multipliés. « Je suis le divin créateur, dit l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour moi ?» De quoi as-tu besoin aujourd'hui, mon frère, ma sœur Si tu désires être comblé, eh bien, je crois que cette parole s'adresse à toi. Si tu désires que Dieu puisse vraiment te donner ce que tu as besoin, alors écoute bien ceci. « Il va falloir que tu donnes ton cœur à Dieu » Je sais que ça peut paraître euh, simple, ça peut paraître euh, normal pour certains en disant « mais j'ai donné mon cœur à Dieu ». Mais comment as-tu donné ton cœur à Dieu Est-ce que tu lui laisses la place Est-ce que tu lui as donné une partie de ton cœur Ou est-ce que tu lui as donné ton cœur tout entier Parce que ce que Dieu désire, c'est que tu lui donnes ton cœur tout entier. Pas un cœur partagé entre les choses de la terre et les choses des cieux, mais un cœur tout entier à lui. Un cœur qui ne désire que plaire à son Dieu. Alors, voici ce qu'il dit, il va falloir que tu me donnes ton cœur et il va falloir aussi que tu me donnes le peu que tu détiens entre tes mains. Peut-être que pour toi ce sont des choses méprisables, que tu regardes dans tes mains en te disant, je n'ai rien Seigneur. Et pourtant, Dieu, aujourd'hui, nous dit ceci. Il nous dit, apporte-moi le peu que tu détiens déjà entre tes mains et fais-moi confiance. Fais-moi simplement confiance. Vous savez, il y a toujours un processus avant la création d'un miracle. Il y a toujours un processus. Mais pour cela, Dieu a besoin de deux ingrédients essentiels, primordiaux que nous puissions lui donner. Premièrement, il a besoin d'un terrain favorable, c'est-à-dire le terrain de ton cœur. Sans un terrain favorable, rien ne pourra germer. Amen. Et deuxièmement, il a besoin d'une semence incorruptible et nous le savons, cette semence incorruptible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. S'il détient la terre de ton cœur et s'il met euh, la semence de sa parole dans ton cœur qui est tout entier à lui, eh bien le miracle va se produire. Amen. Il y a euh, un miracle qui est en train de germer alors donne lui le terrain de ton cœur. c'est le conseil qu'il nous demande ce matin donne moi le terrain de ton cœur et j'y planterai ma parole pas n'importe quelle parole la parole spécifique à ton besoin et c'est celle là qui germera et c'est celle là qui produira le miracle que tu attends cette parole qui ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel il l'a envoyé Amen elle ne rate jamais son but, mais vas-tu la laisser germer dans ton cœur Est-ce que ton cœur est tout entier à lui ce matin Est-ce que ton cœur est tout entier à lui ce matin Amen Amen Et S'il ne l'est pas, eh bien donne-lui ton cœur tout entier. Fais de la place à ton Dieu. Amen Alors laisse-le faire, parce qu'il désire faire un miracle dans ta vie. Laisse-le faire. Il a des choses merveilleuses pour toi, et si tu veux en prendre possession, si tu veux rentrer pleinement dans ses plans, donne-lui tout le terrain de ton cœur. Alors, sache que, de même que j'ai créé toutes choses, je peux amener à l'existence ce dont tu as besoin. C'est en son pouvoir de pouvoir faire ces choses, d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Alors, si tu me donnes le terrain de ton cœur, et que, tu laisses germer, germer, et que tu laisses germer ma parole dans ton cœur, elle produira le miracle que tu attends. Lorsque j'ai tout créé, j'ai envoyé ma parole sur la terre, et tout a commencé. C'est ainsi que la vie a pris, a pris naissance. Au départ, la terre était sèche, aride. La parole nous dit elle était euh, vide, informe. Mais j'y ai planté une semence, Une semence, une parole a suffi pour que tout commence. Ensuite, je l'ai arrosée de mon esprit et elle a germé. Après quoi, une faible plante a commencé à surgir de la terre pour devenir chaque jour de plus en plus robuste. Plusieurs années, dis à ton frère et dis à ta sœur, plusieurs années sont nécessaires. Plusieurs années sont nécessaires. Plusieurs années ont été nécessaires pour faire naître cette petite plante. Et ensuite, elle est devenue un arbre magnifique, d'où est sorti toute une multitude de fruits, plus succulents les uns que les autres, et ensuite, le fruit fut mangé. Et les graines furent récoltées. Et elles ont été plantées à nouveau, dans une terre bien disposée, et ainsi la vie a commencé à se répandre de toutes parts. Voilà comment la vie a terrassé le néant. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a une parole pour toi ce matin. Et si tu ne la saisis pas, tu passeras à côté du plan que Dieu a en réserve pour toi. Est-ce que nous sommes unis Est-ce que nous sommes ensemble ce matin Amen. Amen. La vie a été terrassée par le néant. Et Dieu nous dit ceci, je désire faire la même chose dans ta vie. Alors dispose le terrain de ton cœur entre mes mains et tu verras le jardin magnifique que je vais en faire. Je suis le grand créateur, je prends bien soin de toutes mes créations. Tu es un chef dœuvre entre mes mains. mon oh, Frère, ma sœur, Dieu te dit que tu es un chef dœuvre entre ses mains. Une créature merveilleuse. Peu importe comment tu te vois, Dieu te voit en tant que créature merveilleuse. Amen. En tant que fils et en tant que fille du royaume. Voilà pourquoi nous devons honorer notre Père. Nous devons l'honorer. Nous devons avoir une sainte attitude vis-à-vis de lui, venir avec crainte et tremblement devant lui. Que votre cœur soit tout entier à lui, qu'il puisse vraiment faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Alors ce matin, c'est ce qu'il dit, « Laisse-moi faire un chef-d'œuvre de ta vie, laisse-moi faire un miracle de ta vie, reçois ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma sœur, et laisse que Dieu fasse le miracle en toi. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui s'est passé, Dieu veut faire une chose nouvelle. Il veut la faire. Ce matin, il veut assécher toutes les mauvaises herbes qui ont poussé depuis toutes ces années dans ton cœur. Toutes ces mauvaises herbes qui sont venues étouffer ta joie, étouffer ton zèle peut-être aussi de servir l'éternel avec passion, avec, euh, avec, euh, avec amour tout simplement, avec humilité aussi. Dieu veut retirer tout ça. Comme je vous le disais, il veut un cœur tout entier à lui, mais pas un cœur où il y a d'innombrables mauvaises herbes. Il veut faire le ménage. Ce matin, il veut faire le ménage, il veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne veut pas que tu retournes comme tu es venu ce matin devant lui, dans sa présence. <rire> Donc il veut retirer toutes ces mauvaises herbes qui ont poussé, étouffé tout ça, afin que tu sois à nouveau un instrument puissant entre, t'es, entre ses mains. Parce qu'il ne peut pas utiliser, comme on le disait hier, des instruments qui sont sales, des instruments qui sont, qui sont tachés. Il doit nettoyer d'abord les instruments pour pouvoir les utiliser comme ouais. lui le veut. Nous devons honorer notre Dieu et être des instruments vraiment propres devant lui qui se laisse nettoyer quand il nous le demande. Alors c'est ce que ce matin il disait, il dit laisse-moi arracher toutes les racines d'amertume qu'il y a dans ton cœur et qui se sont répandues dans ton cœur. Laisse-le arracher ces racines d'amertume. Vous savez les conseils que nous pouvons vous donner ici ne sont pas de vains conseils, ce sont des conseils que nous avons nous-mêmes reçus de la part de Dieu. Lorsque nous avons reçu des attaques de la part de certaines personnes qui se disaient frères et sœurs et qui nous ont blessés profondément, c'est normal qu'il y a eu des racines d'amertume qui sont poussées. La nature humaine est ainsi faite, il y a ces, ces racines d'amertume qui naissent en nous. Mais c'est à nous de vouloir Soit nous en débarrasser, soit les garder. Et si nous les gardons, sachez qu'elles prendront de plus en plus de place. Jusqu'à quand elles vont envahir totalement le terrain de votre cœur et alors les choses ne se passeront plus bien entre vous et Dieu. Parce que Dieu ne veut pas un cœur qui est partagé, un cœur qui est amer, un cœur qui est troublé, un cœur qui est confus, un cœur qui est plein de colère. Ce n'est pas ce que Dieu veut Dieu veut nettoyer ce cœur. Alors qu'avons-nous fait Nous avons rentré dans la présence de Dieu. Après avoir subi toutes ces, ces blessures, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, je ne veux pas garder ces racines en moi. Je ne veux pas. Je sais que ce n'est pas ta volonté. Je ne veux pas les garder. » Et vous pouvez faire vous aussi cette prière lorsque vous êtes dans votre chambre, dans votre face-à-face face avec Dieu. « Seigneur, enlève !» Et faites le signe prophétique, enlève déracine, retire tout ce qui n'est pas à ta gloire. Parce que l'amertume, la colère, la haine, l'incompréhension, la confusion et toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas de Dieu. Et Dieu désire assainir le terrain de notre cœur pour y planter de bonnes semences, afin que nous portions de bons fruits, afin que nous soyons des instruments puissants entre ses mains, puissants. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui, il veut retirer toutes ses racines, ses épines de rancœur, ses incompréhensions. Laisse-lui enlever tout ça, les semences de colère, d'injustice, de rejet, de trahison qui ont envahi ton cœur petit à petit. Au fur et à mesure que tu marchais, il y a ces choses qui sont venues. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il veut assainir le terrain de ton cœur parce qu'il désire vraiment te guérir te guérir de tout cela, vous savez parfois la guérison de cœur entraîne la guérison du corps, nous en avons parlé, d'abord il faut que ça se passe dans l'intérieur, si nous nous laissons transformer de l'intérieur, cela va rejaillir sur notre corps et des guérisons vont germer aussi. Nous avons besoin de nous laisser transformer entre les mains de Dieu parce qu'il veut y planter l'amour, il veut y planter la paix, il veut y planter la joie, il veut planter toutes les bonnes semences qui viennent de lui. Amen. Il veut aussi planter l'assurance de ton salut et que tu es vraiment son fils et sa fille. Alors, il nous dit ceci ce matin, « Je t'aime, mon enfant, ne l'oublie jamais, je suis toujours avec toi et je désire encore aujourd'hui changer ta vie afin de te rendre meilleur, plus conforme à mon Fils Jésus-Christ. » C'est son caractère que nous devons chercher. Alors, mes bien-aimés, je, je prie vraiment afin que ces paroles descendent dans votre cœur et soient comme un baume sur toutes les blessures que vous avez sur toutes les incompréhensions, sur votre confusion peut-être, mais que ce matin, vous puissiez vraiment recevoir ces paroles comme un baume qui soignera vos blessures et qui produira la guérison. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons, c'est que les cœurs brisés soient restaurés. Amen. Amen. Tout ce que nous avons prophétisé, nous avons passé une, une, euh, une après-midi incroyable, hier, à la réunion euh, Arise, Dieu nous a encore surpris, Amen. il nous a encore surpris, oui, il est encore possible qu'il nous surprenne après toutes Amen. ces années, il nous a surpris, tout ce que nous avions prophétisé, un pasteur venu de Madagascar est venu et a prophétisé encore, nous a dit que c'était bien tout ce qui devait arriver, la vision du bon Samaritain va s'accomplir, peu importe ce qui se passe, Amen. au jour d'aujourd'hui nous sommes rentrés, Vraiment, dans l'accomplissement de ce que Dieu nous avait donné après toutes ces années. Dieu nous disait ceci, nous l'avons affiché pour ne jamais l'oublier. Je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes rentrés dans l'accomplissement. Ce n'est pas que nous allons y entrer, nous y sommes rentrés. Nous avons été là où il voulait que nous soyons, au moment où il voulait que nous soyons. Et vous y êtes, et vous y êtes. Vous y êtes. Amen. Donc, c'est important de suivre le courant de l'esprit lorsqu'on vous donne des rendez-vous divins. Soyez présents, mes bien-aimés. Soyez présents parce que ces moments-là, premièrement, si vous ratez ces moments-là, vous ne pourrez plus les, les, les vivre parce qu'un un rendez-vous divin raté est un rendez-vous ra- divin raté. Et secondement, vous avez raté la transformation qu'il y avait grâce à cet événement, grâce à ce rendez-vous. Plusieurs hier ont témoigné que grâce à. À, à, à ce moment que nous avons vécu avec Rise, où ils ont été complètement transformés des choses se sont débloquées dans leur vie c'était des moments incroyables et nous en aurons d'autres Amen. et c'est pourquoi on insiste toujours en disant s'il y a des moments divins, des rendez-vous, allez-y soyez présents parce qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre nous chacun d'entre nous, nous devons nous laisser transformer entre ses mains et voilà, cette transformation nous l'avons vécue ici, dans ce, dans, cette, dans ce lieu où Dieu nous avait envoyé, c'était un moment de transition, comme nous l'avons déjà dit, et je crois que même c'est le premier jour que nous avons commencé ici, il y a deux ans d'ici, euh, j'avais dit ceci que ceci n'est pas le lieu définitif du bon, du bon samaritain, c'est un lieu de transition, et ce lieu de transition était un lieu de transformation, un lieu de mise à part, tranquille, de mise à part parce qu'il devait nous former et maintenant que la formation est terminée, il nous envoie parce que nous sommes équipés parce que nous nous sommes laissés transformer maintenant, nous sommes prêts et il nous envoie alors voilà un petit peu euh, ce que Dieu euh, voulait nous dire euh, dis-le avec moi Seigneur me voici me
0: voici Seigneur.
1: me voici Seigneur, utilise-moi comme bon te semble Seigneur me voici j'ai besoin d'entrer dans ma saison. Ma saison. Je suis un instrument et je veux être un instrument utile dans ton royaume. Amen. Amen. Alors, je, je, j'aimerais partager avec vous juste encore deux petites minutes un petit powerpoint que j'ai vite fait en vitesse hier pour vous imaginer un petit peu la pensée que Dieu avait fait descendre dans mon esprit. Alors, euh, voici la première diapositive qui dit ceci. Afficher le texte. Merci. Tu es un chef-d'œuvre entre les mains de Dieu. Amen. Waouh Il faut que tu sois convaincu, mon frère, ma soeur. Tu es un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, une œuvre d'art entre les mains de Dieu. Amen. Une œuvre d'art. Cesse de te minimiser. Amen. Amen. Tu es un chef-d'œuvre entre les mains de Dieu. Et je crois, vu votre attitude, je crois que vous avez besoin d'entendre ce qui va suivre. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, peut-être que ta vie ressemble pour le moment à ceci un gros tas de nœuds, incompréhensible. On a l'impression que rien ne se passe, il n'y a aucun sens à notre vie. Et je crois que plusieurs se sentent de, de, de se sentent comme ça, sentent que leur vie n'a aucun sens, aucun, aucune direction. Voilà, on fait les choses qu'il faut faire, mais ça n'a pas de forme, ça n'a pas de but. Mais, il y a une chose que Dieu nous disait, et je crois que c'est important que nous puissions y prendre vraiment conscience, c'est que même si nous voyons ceci de, de nos propres yeux, à notre, à notre manière de voir les choses, Voyons notre vie de cette manière. Ce n'est pas pour autant qu'elle est comme ça. Alors, Massimo, j'aimerais que tu mettes la, les diapos suivantes. Si nous nous laissons former et transformer entre les mains de Dieu, entre ses mains, même si notre vie semble complètement fermée et n'a aucun sens, aucun but, aucune forme, bien, j'aimerais te dire ceci. Ce matin, j'aimerais te dire ceci. Souviens-toi de ce que je viens de te dire à l'instant avec l'exhortation. Dieu a besoin de deux ingrédients. Le terrain de ton cœur disponible et la semence incorruptible. Et même si on ne voit pas le résultat euh, à l'instant même et de nos propres yeux, ce n'est pas pour autant que Dieu ne travaille pas. Dieu travaille avec tous ses f- ces, ces fils, ce sont toutes les, les fois où Dieu a fait quelque chose dans notre vie, mais nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas le sens de, dans lequel il veut nous emmener et ce qu'il est en train de faire. Euh, Dieu a voulu euh, changer nos raisonnements. Il a voulu nous bouleverser dans nos raisonnements, dans notre façon de voir, pour pouvoir créer quelque chose, mais pas quelque chose, n'importe quoi. Il veut créer quelque chose qu'il a déjà dans son esprit. Il a déjà le résultat final dans dans son esprit et c'est à ça qu'il veut nous emmener. Alors même si nous ne voyons pas le résultat final, Massimo, tu peux mettre la diapositive suivante ainsi que les deux premières photos. Voilà, tu ne vas pas plus loin que la deuxième aussi. Voilà, ça c'est notre vie. Et Dieu disait... Un jour, tu comprendras, en regardant en arrière tout le travail que Dieu a fait en toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas. Tu avais peut-être l'impression que rien n'avait de sens, que rien n'avait de but, que tout était échec de toutes parts, et pourtant Dieu était en train de travailler l'envers du décor dans ta vie. Voilà pourquoi tu as l'impression que ça n'a aucun sens. Ce n'est parce que, c'est parce que tu es de l'autre côté de la vision Dieu a. Il travaille l'envers du décor. Tout cela avait bien un but et il est temps que tu te vois avec les yeux de Dieu et non plus avec les tiens. Amen. Amen. Est-ce que tu te vois avec les yeux de Dieu Je pense pas. Je pense que tu es encore là, que tu vois l'envers du décor. Alors laisse le divin créateur finir ce qu'il a commencé en toi. Laisse-le tisser le reste de ton histoire afin que tout prenne son véritable sens. Et quel est ce véritable sens Eh bien, peut-être que tu vois ta vie comme un gros tas de fils, mais en fait, quand nous regardons du côté de Dieu, avec les yeux de Dieu, que voyons-nous Voilà le décor qui est du bon côté, du côté de Dieu. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu es une magnifique rose. Là, j'ai pris ces... Ces deux exemples, tu peux afficher l'autre aussi Massimo. Voilà, tu peux être un papillon entre ses mains en cours de transformation. Mais tout a un but. Et ce que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas à toi de le comprendre. Toi tu suis ses directives, tu restes obéissant, tu restes en communion avec Dieu. Et un jour, comme je le disais, tu regarderas en arrière et tu verras tout ce que Dieu a accompli. Et tout ce que Dieu a accompli est merveilleux. Tu es une créature merveilleuse, mon frère, ma sœur. Tu l'es. Regarde avec, regarde-toi avec les yeux de Dieu et non plus avec les tiens. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vais Amen. prier pour euh, notre pasteur. Seigneur Dieu éternel, je te remets euh, notre pasteur entre tes mains, Seigneur, que tu puisses le guider à travers, Seigneur, tout ce qu'il va relâcher ce matin pour ton peuple, Seigneur. Mets toi-même les paroles dans sa bouche, Seigneur. Et que nous soyons, comme nous l'avons dit, une terre bien disposée à recevoir toutes les paroles, toutes les semences que tu vas encore envoyer sur le terrain de notre cœur afin qu'elles germent et portent de bons fruits. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: Vous savez, le message d'évangélisation qu'il y a eu euh, les années précédentes, ça a été un petit peu ce message. Je ne sais pas si vous regardiez. Euh, quand j'étais petit, je, m- ma mère m'achetait les livres de Tintin. Et alors, il y avait un monsieur qui était là-dedans. Et vous voyez, il y avait une cloche. Et de l'autre côté, il avait une pancarte. Et voilà, c'est la fin du monde. Et vous voyez, avec la peur. Vous savez, Dieu n'est pas comme ça. Et vous savez, malheureusement, l'Église, même en son sein, à l'intérieur, quand un frère, une sœur tombe, à la place d'essayer de le relever, mais qu'est-ce qui s'est passé On l'a écrasé encore plus. Je mets « honte parce que je m'identifie à l'église. Je ne l'ai jamais fait. Mais c'est ce que j'ai remarqué sur toutes ces années de, de conversion où nous sommes rentrés dans les églises, nous avons fréquenté les églises, nous avons fréquenté les frères et les sœurs. Ce n'est pas cette attitude-là qu'on doit avoir, mon frère et ma sœur. Vous savez, chacun d'entre nous nous avons un passé, ce n'est pas vrai ce passé, ce passé, je suis sûr et certain, pour ceux qui sont bons, ben, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ont eu un passé qui a été mauvais, je crois que si je posais la question « Est-ce que tu as voulu un passé comme ça ?» Il n'y a personne qui me dirait « Oui ». On me dirait « Non, je n'ai jamais voulu. » Et vous savez, on va, au mois, de, donc au mois de, de septembre, nous allons recommencer après euh, les études bibliques et nous allons rentrer dans ce qui est la guérison intérieure. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit le peuple de Dieu, je mets le peuple de Dieu, je mets les frères, les sœurs, je mets les hommes de Dieu dedans, tout le monde a besoin de guérison intérieure. Et je vais vous dire, et ce n'est pas pour vous décourager, parce que vous savez, je peux être saint là maintenant, hein, je vais dire saint, je ne parle pas du saint avec l'oréole, hein, je parle être bien dans, bien dans ma peau, bien dans ma vie chrétienne, mais vous savez, une parole qui est lancée pour dire, voilà, tu es un bon à rien, euh, j'ai, j'aime pas ta manière d'être, vous savez, des choses comme ça ça crée des blessures. Et une parole, ça va vite à la lancer. Mais pour guérir de cette parole-là, il faut longtemps. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de peser notre langue. Le monde dit qu'il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Jacques, lui, a dit que de notre bouche, il ne peut pas sortir une eau douce et une eau amère. Et c'est, c'est Jésus qui a dit que de l'abondance du cœur la bouche elle parle d'où l'importance de rentrer vraiment dans cette guérison intérieure là et je pense comme je le dis vous êtes assis donc voilà je vais penser que vous êtes des frères et des sœurs en crise vous n'êtes peut-être pas encore au ministère mais vous savez les gens qui sont même au ministère aujourd'hui c'est ce qu'on remarque de plus en plus ont besoin de guérison intérieure comme l'apôtre Jean l'a dit dans son épître il a dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère ou ta sœur, que tu vois. » Il dit « Comment tu peux dire ça ?» Il dit « Vous vous mentez à vous-même. » Et donc c'est là où on a besoin, le peuple de Dieu a besoin, et comme je dis, le peuple de Dieu, je mets, y compris les ministres de Dieu, il a besoin de guérison intérieure. On a besoin de dire « Voilà, on est ici, je suis créé pour t'aider. » Ces dernières semaines, Karine est témoin. je veux dire, Josephine était là aussi hier encore, les pasteurs qui me voyaient, ils étaient tous en train de parler de mon cœur. « Ah, ton cœur est comme ça, comme ça. » Pour moi, je vais dire, je ne orgueillis pas. Parce que vous savez, c'est le cœur que normalement nous devrions tous avoir. Un bon cœur. Être là pour nous encourager nous relever les uns les autres. Vous vous rappelez, on avait parlé précédemment, je dirais il y a quelques mois d'ici, on avait parlé de de ces pharisiens qui avaient amené cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est tout de suite qu'il fallait la il fallait la tuer. Mais Jésus avait un cœur où il n'y avait pas de culpabilité. Il a dit, moi, je vais la pardonner. moi, Parce que j'ai aucun sujet. Oui, je sais, elle a été prise en flagrant délit d'adultère et mon père, Dieu, a dit qu'il ne veut pas d'adultère. Mais Jésus lui a regardé plus loin que le péché de cette femme-là. Il a regardé son cœur. Son cœur aimait Dieu, mais elle était tombée. Et Jésus a dit, moi je vais la relever. Et c'est ce que Jésus va faire avec toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Regarde ton frère qui est à côté de toi, ta sœur qui est à côté de toi, et dis-lui, Dieu va te relever. Dieu va te relever. Ne reste pas à terre. Mon frère, ma sœur, si tu pleures, je vais pleurer avec toi, parce que je t'aime. On a du mal là, hein, ouh là là. Mon frère, ma sœur, vous me regardez, je vous aime. Quoi que tu penses sur moi, je vous aime. Ton avis vis-à-vis de moi ne change pas. Ça ne change pas. Je t'aime, même si toi tu ne m'aimes pas. Parce que j'ai l'amour de Dieu qui est en moi, et l'amour de Dieu qui est en moi, il ne peut pas haïr. Il ne peut pas. C'est là où on doit voir les luttes, les difficultés que les uns et les autres, nous avons et nous devons rentrer dans ça. Si nous voulons voir, et c'est le thème d'aujourd'hui encore, nous allons continuer dans cette thématique de la gloire, nous avons besoin que Dieu habite plus en nous. Amen. Jean-Baptiste l'a résumé comme ça, il a dit, il faut que lui croisse et il faut que moi je diminuise. Et Salvatore dit, il faut que Dieu croise dans ma vie et il faut que Salvatore il s'efface. On ne doit plus le voir, le Salvatore. Amen. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait être, je vais dire, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, comme Christ était. Il a reçu des injures, des faux témoignages. Est-ce que ça a atteint Jésus? Certains me diront encore une fois, « Ah, mais Salvatore, c'était Jésus. » Je veux te dire que Jésus est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu en tant que Dieu. Il est venu en tant que simple homme comme toi et comme moi. Jésus avait besoin d'amour. Jésus avait besoin d'amitié. Jésus avait besoin de contact. Mais Jésus, il regardait les pharisiens qui parlaient mal de lui, il a dit mais de toute façon, ce que vous me dites, ça ne m'atteint pas. Parce que moi, Jésus disait, je sais qui je suis. Et toi, des fois, il faut que tu te le dises aussi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es Je ne suis pas en train de suivre ce que Karine est en train de dire, je suis en train de rentrer pour vous expliquer c'est quoi la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des mouvements évangéliques, pentecôtistes, quand il y avait, vous savez, une onction comme tantôt, quand on a chanté, on dit, la gloire de Dieu est descendue. Je vais vous dire, c'est absolument faux. Parce qu'il y a un homme, une fois, vous pourrez le lire, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais vous pourrez le lire, on va en parler peut-être la semaine prochaine. Ou dans deux semaines, ça va voir si je finis ici. Il y a un homme qui a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est Moïse. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et vous savez comment Dieu s'est présenté Avec ses attributs. Je vais te faire voir ma bonté. Je vais te faire voir les qualités de qui est l'éternel. Dans la Bible du Sommeur, il est dit. Ce n'était pas une atmosphère. La gloire est la personne de Dieu qui vient parmi nous. Tu rien demandé, comme le peuple d'Israël. Vous avez vu le peuple d'Israël demander la colonne de feu au soir Dieu l'a fait. Parce que Dieu savait que son peuple, il avait besoin de voir que Dieu est au milieu d'eux. Il fallait que ce soit visible. Vous avez vu le peuple d'Israël demander « Nous voulons la nuit de la journée ». Je n'avez rien demandé. Mais Dieu a dit, je veux que vous sachiez que je suis au milieu de vous. Est-ce que tu le sais que là où tu vas, mon frère ma soeur, Dieu est avec toi? Même quand tu es dans le plus simple appareil dans ta douche, mon frère ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas gêné de toi. Dieu n'est pas gêné de toi. Dieu t'aime et Dieu m'aime et Dieu nous aime, mon frère ma sœur. Amen. Et peu importe ce que les gens disent sur ta vie, mon frère ma sœur, tu dois savoir qui tu es. Si tu marches selon les préceptes de Dieu, tu n'as aucune excuse pour dire je suis fils et fille de Dieu. Amen. On peut se poser des questions, si par exemple si je fais le mal lentour de moi, je peux me poser la question là. J'aurais beau le, le professer, si je fais le mal, c'est une illusion que j'ai. Mais j'ai vu une chose, comme le, le psalmiste l'a dit, j'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais je l'ai vu abandonné. Je jamais vu le juste mendier son pain parce que Dieu nous accompagne. Et je l'ai vu encore hier, la gloire, comme Karine tantôt le disait, quand le pasteur Rufini de, de Madagascar vient et on lui a demandé de prier, Dieu lui a donné notre prénom à Karine et à moi. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais serré la main, à part hier, soir, après, quand on a eu fini, hier soir, hier fin d'après-midi, quand on a eu fini, c'était la seule fois. Pourtant, il était là le troisième jour. Mais quand Dieu parle, Dieu ne se trompe pas. Et certains pourraient dire, mais tantôt, ton intervention, est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu Oui, je suis venu d'ici. Je ne viens pas comme ça pour interrompre la louange. C'est parce qu'il y avait une onction de guérison qui était là. Il y avait un cœur qui était disposé. Je suis sûr et certain que ceux qui étaient à la maison étaient en train de pleurer. Et quand notre cœur est disposé, vous savez, qu'est-ce qui se passe Dieu agit. Le problème, c'est qu'on pense, qu'est-ce que je vais manger tantôt à midi Laisse, t'es ici. Tu dois manger une nourriture spirituelle. Hier, nous avons mangé la nourriture spirituelle, je ne sais plus quelle heure il était, il était passé deux heures, quand nous avions eu fini la réunion, on n'avait pas mangé à midi, on n'avait pas faim. Puis quand on est rentré dans, dans le train, c'est vrai, l'atmosphère, elle redescend, et quand il n'y a plus le ciel qui est là, qu'est-ce qu'on fait J'ai faim. C'est pas vrai C'est ce qu'on s'est dit et c'est pour ça qu'on doit rechercher plus de Dieu, mon frère et ma soeur. Parce que quand on recherchera plus de Dieu, on aura moins faim et soif des autres choses. Y compris du péché, mon frère et ma soeur. Y compris des disputes, mon frère et ma soeur. Y compris de l'amertume, mon frère et ma soeur. C'est comme je disais, il y avait quelqu'un récemment qui m'avait contacté, qui me dit « écoute, pasteur." J'ai tout le temps de mauvaises pensées, je repense tout le temps à mon passé, je repense tout le temps à ce que mon oncle, ma tante me dit, euh, mes cousins me disent que je suis fou d'être avec Dieu, et c'est si là. Je dis, mais je dis, ça ne doit pas t'atteindre. Parce que si toi, tu es fou, moi, je suis aussi fou que toi. Mais je dis, mais nous, on n'est pas fou, nous, on est fou de Dieu, nous, on est. Nous, on a envie de suivre la parole de Dieu, et peu importe ce qu'il y a là. Quand je pense à mon grand-père qui, pendant 25 ans, a prié pour moi, hein, et mon épouse, pendant plus de 15 ans, a prié pour moi, hein, mais moi je vois une chose, c'est qu'eux s'en foutaient, excusez-moi cette expression-là, ils s'en foutaient de ce que moi je pensais. Ils n'en avaient rien à cirer que Salvatore ne croyait pas en Dieu, ils, n'en avaient rien, ils ont prié, point. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Si tu pries pour quelqu'un qui encore aujourd'hui n'a pas donné sa vie au Seigneur, je veux te dire, fais abstraction de lui, prie pour lui. Ne regarde pas à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, toi prie, parce que tôt ou tard mon frère, ma soeur, ça va toucher. On ne prie pas en vain, mon frère, ma soeur. Amen. On prie parce qu'on a la foi et on sait que toutes nos prières montent devant le trône de la grâce de Dieu comme un parfum de bonne odeur, mon frère, ma sœur. Amen. On va parler de ça aujourd'hui, du parfum aujourd'hui on va parler. Ça vous dit peut-être rien, mon frère, ma soeur, le parfum. Mais le parfum a une grande importance à la parole de Dieu. Ça fait partie de l'huile d'onction. On lit ça pour dire, comme je vous l'ai dit, on lit ça pour dire, ben voilà, j'ai, j'ai lu mon chapitre. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux creuser pourquoi Dieu dit ça. Et la gloire, comme je vous l'ai dit, la gloire de Dieu, on ne sait pas l'expliquer. Et vous dites, mais pasteur, tu es en train de nous, de nous l'expliquer. Je vais essayer. Parce qu'en t'expliquant ce que moi, je sais, moi, j'ai eu la révélation avec ce que je sais. Donc, j'espère que tu es à l'écoute et que tu es la révélation toi aussi. Amen. Et je vais vous dire comment moi, j'ai fait. Et donc comme, comme je vous le disais, le, les royaumes que nous sommes en train de parler, nous en avons discuté de ça mardi, le, l'apôtre Amici est venu à la maison, nous avons discuté un petit peu de ce qu'il y avait là, il, il rigolait, il disait bah, « tu vas vraiment dans, dans la profondeur ». Ben oui, parce qu'on a besoin de savoir, on fait des choses sans savoir ce qu'on fait. Et des fois on essaye d'avoir quelque chose et alors on est en train de prier dans la foi alors qu'il faut peut-être avoir la prière de l'onction. Et aujourd'hui comme je dis, le, le milieu chrétien a tout généralisé. Non, on a besoin de savoir. Pourquoi il faut prier Pour qui Et comment prier Aujourd'hui, nous fait, voilà, je vais prier pour toi, point. Moi, avec Salvatore, vous savez bien, ça ne marche pas comme ça. J'en ai combien qui me contactent, Salvatore, ça, ça ne va pas. Je dis, mais on va prendre un contact, on va voir pourquoi et comment je dois prier. Parce que prier en général, ça n'ira pas. Si tu as un problème au genou, ça ne sert à rien, que je prie pour ta tête, c'est pas vrai C'est pas vrai Si tu as faim et que tu n'aimes pas les lasagnes, ça ne sert à rien que je prie Dieu, lui dire « Seigneur, envoie-lui un plat de lasagne. Quand la lasagne va se présenter devant toi, si tu n'aimes pas, tu ne vas pas le manger, n'est-ce pas ?» C'est la même chose avec la prière. Il faut savoir pourquoi on prie. Il faut cibler nos prières. Et je vois combien de chrétiens, ça fait peut-être même 40 ans, parce que j'ai des personnes, des frères et des sœurs qui ont un certain âge, qui devraient être matures. Mais ça va tort. C'est toujours la même chose. Ben, je dis, mais c'est qu'à mon avis, tu fais toujours la même chose. Il faut changer. Amen. Il faut changer la méthode. Si tu rates, comme je le dis toujours, ton plat de spaghettis, mon frère, ma sœur, ou si tu brûles ton temps, ton steak, pour ceux qui aiment le steak, ben, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas essayer de changer quelque chose. Si tu fais toujours de la même manière, s'il a brûlé avant, il va brûler après, mon frère, ma Ça, c'est pas vrai. Tu vas dire, voilà, je vais peut-être essayer de diminuer le temps de cuisson, mais toi tu mets la flamme qui est trop forte, ça va quand même brûler après, tu vas dire, mais comme ça, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais diminuer un petit peu le feu. c'est pas vrai Et quand tu vas voir que c'est bien cuit, tu dis, voilà, ça c'est bon. Est-ce que tu vas recommencer à faire comme quand tu ratais Mais ben non. Vous savez que le peuple de Dieu, il est intelligent Amen. Est-ce que vous le savez Est-ce que vous le savez que vous êtes intelligent Et donc, c'est ça qu'on doit faire. Combien de chrétiens, je vois que des fois, ils ont des mauvaises pensées, que c'est l'ennemi qui les injecte. Et c'est eux qui sont dans la dépression. Tu n'as pas à sombrer dans la dépression. Quand l'ennemi vient te mettre des mauvaises pensées, applique le sang de Jésus sur tes pensées-là. Tu dis, moi, Seigneur, ça, c'est pas mes pensées. Ça, c'est pas, moi, je ne pense pas comme ça. Parce que toi, tu ne veux pas que je pense comme ça. Amen. Même quand peut-être tu, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un parce que cette personne-là est infernale. Et vous savez, notre chair, qu'est-ce qu'elle fait Regarde, il te regarde. Parle à ta chair. Dis-lui, je l'aime même si c'est dur. Dis-lui, je l'aime. Je mets le sang de Jésus sur ces mauvaises pensées-là. Je l'aime parce que je sais que tôt, ou tard, Dieu va me donner la force de le pardonner et de l'aimer. Amen. Tu parles avec foi. Tu parles, tu rentres dans, ce, dans le royaume de la foi. Amen. Et donc, le royaume de la foi, comme je disais, disais, c'est nous qui sommes d'accord avec Dieu. Le royaume de l'onction, c'est Dieu qui travaille avec nous. Dieu peut dire les choses de son côté, il n'y a rien qui va se passer, mais parce que lui, il aura dit, toi, tu dois parler. Bien souvent, quand je parle avec des personnes qui sont malades, elles me disent, ben voilà, ça fait 20 ans que je pris pour la maladie, et ça ne sort pas. Mais je dis, ça fait 20 ans que tu pries pour la maladie, mais si après avoir parlé euh, contre ta maladie, tu es en train de parler des symptômes, et tu es en train de me parler de, de, de tu te sens fatigué, tu te sens... Je dis, je ne veux pas mépriser ça, mon frère, ma soeur. Comme je dis, et ce n'est pas qu'il ne faut pas le dire, mais c'est une chose de le dire, mais c'est une, c'en est une autre, d'en faire un culte, de sans cesse retourner dans ça. Il n'y aura pas de guérison possible. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas bien et qui disaient « je suis bien ». Mais ces personnes-là sont rentrées dans leur guérison. Mais si je reste sur ce que je vois, et l'apôtre Amici dit toujours quelque chose de très important, la réalité n'est pas la vérité, mon frère, ma sœur. Tu vois peut-être ta vie aujourd'hui, c'est chaos Dieu te dit, la réalité n'est pas la vérité. Parce que le le chaos est appelé à resplendir, mon frère, ma soeur. Amen. La gloire de Dieu doit s'installer. Mais il faut que tu commences à parler, mon frère, ma soeur, à cette situation-là. Ne pas commencer à dire ce que tu vois, mais à dire ce que Dieu t'a dit que la situation sera, mon frère, ma soeur. Amen. On parle avec foi. Le royaume de la foi, c'est ça. C'est Dieu qui parle à moi et moi, je parle à cette situation-là. Moïse avait cette mère qui était devant lui et tu dit, dis mais pourquoi tu cries parle, lève ton bâton et tends ta main Tu as tout là, tu as tout est-ce que quelqu'un a une bouche ici parle ta maladie, dis lui, tu vas partir c'est le cancer du sein, dis lui, tu pars je ne te veux pas, je ne t'aime pas moi j'aime la guérison, Amen parle à ces situations là les, toutes les détresses, toutes les angoisses, les peurs, les frustrations. Ah, l'autre, j'ai entendu, on m'a dit qu'il a dit ça. Mais c'est, est-ce que c'est vrai, mon frère, ma soeur Ce n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un ici se connaît parfaitement Non, hein Et pourquoi les autres devraient te connaître parfaitement alors qu'ils ne vivent pas avec toi Est-ce que ce est-ce n'est que pas toi qui vis avec toi, mon frère, ma soeur et tu n'arrives pas à te connaître, et les autres sont censés te connaître. Ce n'est pas vrai, mon frère ma soeur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans le royaume de la gloire, ben, c'est Dieu qui travaille souverainement en son nom et il ne te demande rien. Il te le donne. Comme je dis, il est arrivé des situations où moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, jusqu'à là, il m'a dit oui. Il fait parce que dans ta vie, il y a moi, et quand on parle mal de toi, on parle mal de moi. Et ça, je ne le permets pas. Et ça, on doit faire attention. Et donc, nous avions fini il y a, il y a deux semaines sur ce passage de la première épître de Jean au chapitre 2 au verset 20. qui nous dit « Vous, au contraire, vous avez été loin du Saint-Esprit ». Vous vous rappelez, on avait fini avec ça. Est-ce que tu veux accepter, mon frère, ma sœur, que tu es loin du Saint-Esprit À la place de dire à ton voisin maintenant, dis-le à toi, « Dieu m'a loin. Dieu m'a loin. je suis aimé de Dieu, je suis apprécié de Dieu ». Peu importe mes échecs, je ne resterai pas dans mes échecs. Peu importe si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Est-ce que tu peux le dire que tu vas te relever Est-ce que tu peux le dire que tu vas pas rester asphalté par terre, mon frère, ma soeur, mais que tu vas te relever Vous avez été loin du Saint-Esprit. Regardez par, par qui il est mis par celui qui est saint. Dieu t'a ouin. Et toi, tu dis, non, non, Dieu m'a pas ouin. Si, Dieu t'a ouin, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas quelque chose que tu, que tu peux sentir ou que tu dois sentir. Tu dois avoir cette révélation que Dieu t'a ouin. Avec tes qualités avec tes faiblesses. Avec ton bon caractère et avec ton mauvais caractère, mon frère, ma soeur. Dieu nous ouin quand même. Parce que Dieu sait au fur et à mesure qu'il va te joindre plus il va te faire monter de foi en foi, de, de guérison en guérison, mon frère et ma soeur, Dieu sait que ton cœur, tu vas lui donner de plus en plus à lui, mon frère et ma soeur. Amen. Je n'ai pas donné mon cœur le premier jour où le Seigneur m'a donné, comme je l'ai donné aujourd'hui, surtout après les paroles que nous avons reçues hier. J'ai donné entre hier et aujourd'hui, je lui ai donné encore un petit peu plus. Et tous les jours, Dieu me demande, donne un petit peu plus ton cœur. Donne-moi un petit peu plus ton cœur. Parce que je ne sais pas si tu le sais, quand tu donnes ton cœur entre les mains du maître, mon frère, ma soeur, je vais te dire, Dieu façonne ce qui a été détruit, mon frère, ma soeur, amen. Dieu guérit ce qui a été détruit, mon frère, ma soeur, amen. Parce que mon Dieu a l'habitude de travailler dans le chaos. Parce que dans le chaos, là où il y a le désordre, il fait régner l'ordre. Parce que lui est ordre, amen. Lui n'est pas le chaos. Lui va mettre le chaos dans le camp de l'ennemi, ça oui, mais pas dans le camp de ses fils et de ses filles, mon frère, ma sœur. Quel est le père qui qui ne veut pas agir conformément pour son fils ou pour sa fille, mon frère, ma sœur, amen Est-ce que tu le sais que tu es fils et fille de Dieu Dieu ne veut pas le chaos dans ta vie, mais seulement je dois prendre une résolution dans ma vie. Je dois parler autrement, je dois agir autrement, amen Et ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire, ça c'est moi, Dieu travaille avec moi. Que, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire sur ta vie, mon frère et ma soeur, là maintenant Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ta vie Est-ce que tu oses, oh, si, si peut-être tu vas me dire, ben, ça va moi il me dit rien, mais est-ce que tu oserais lui demander Saint-Esprit, voici mon caractère, tu me connais mieux que quiconque, est-ce que tu veux commencer par quelque chose J'ai connu beaucoup de chrétiens qui ont dit ça jamais je vais te dire ne dis jamais jamais à Dieu parce que quand tu dis jamais à Dieu c'est par là que Dieu commence parce que celui qui commande notre vie mon frère ma soeur ce n'est pas nous c'est lui parce que tantôt il a été pris que lui a formé des projets de paix et non de malheur sur notre vie mon frère ma soeur Amen. des projets de paix et non de malheur le malheur ne vient pas de Dieu, le malheur vient du diable. La paix vient de notre Dieu. Du Père de gloire. Donc vous, au contraire, vous avez été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint, donc dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20, dans la Bible de Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit Et vous avez tous la connaissance. Alors, je veux dire, dans nos milieux chrétiens, mais quand on a ça, qu'est-ce qu'on dit ben, Il n'y a plus besoin que j'aille à l'église, parce que je sais tout. Ah ouais Moi, j'ai vu beaucoup de personnes me dire, ça va tort, je sais tout. Mais j'ai toujours vu se poser des questions. Ça ne veut pas dire, dans ce passage-là, que nous savons tout, mais que nous avons la vérité face aux mensonges. Nous, 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 comment On ne se colle pas aux mensonges, nous, on se colle à la vérité. On sait quand quelqu'un dit vrai, on sait quand quelqu'un dit faux, amen vous avez déjà vu des personnes comme ça qui, eux, tu ne sais rien leur dire. Tu regardes, ils ont peut-être 30 ans, mais c'est comme s'ils avaient 70 années de travail. Ils savent tout. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère et soeur. Et c'est comme je l'ai dit, j'ai, on a rencontré des pasteurs qui étaient assez âgés, qui étaient anciens. Mais je les ai toujours vus, ces hommes de Dieu, ces véritables hommes de Dieu, dire, j'apprends encore. Amen J'apprends encore. Ça devrait être notre signature, ça. J'apprends encore. Travaux en cours dans ma vie. Amen. On apprendra, mon frère, ma soeur, On fera des erreurs, ça c'est sûr et certain. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là dans les erreurs à nous à nous tuer, nous trucider les uns les autres. On est là pour se relever les uns les autres. Amen. C'est ça l'Église. Quand un est fort, il relève le faible. Et quand celui qui est fort devient faible, eh bien celui qui était faible qui est devenu fort, ben, il relève l'autre. C'est ça. C'est ça l'Église. C'est ça l'encouragement qu'on doit avoir. C'est ça l'unité qu'on doit avoir. Amen. Lorsque nous savons ce qui est vrai, ben, on ne sera plus trompé. J'en ai vu aujourd'hui encore combien ils sont encore dans la confusion. Ah, mais moi, mon pasteur, il m'a dit que voilà, maintenant il faut juste que je m'assieds à l'église et je n'ai plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire pour ton salut. Ok Mais Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, la Bible nous dit. Donc j'ai quelque chose à faire. Être chrétien ce n'est pas s'asseoir dans une église. Ça ce sont les appelés, comme je dis, ceux qui viennent à peine de se convertir, eux c'est ce qu'ils doivent faire, ils doivent apprendre la parole de Dieu. Ils doivent apprendre un petit peu comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu ne fonctionne pas dans le rationnel, Dieu est irrationnel. Quand à un moment donné, il y avait ce buisson ardent qui brûlait, Moïse, euh, Moïse il y a pris à regarder, et il m'a dit, mais il ne prend pas feu. Vous voyez le, le rationnel. Il dit, il ne prend pas feu. La Bible nous dit qu'il a commencé à tourner pour aller voir derrière quest ce qu'il y avait. C'est, je sais pas, à mon avis, il y avait, je sais pas comment il s'appelle, le magie, David Copperfield, il est en train de faire quelque chose. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est dans l'irrationnel. On le voit avec Jésus marcher sur les eaux. On le voit avec Moïse, Dieu séparer la mer en deux. On le voit avec Élie, avec Élisée, la même chose. Vous avez déjà vu quelqu'un descendre dans la fosse au lion et, et les lions, ils ont la bouche fermée, vous Le rationnel, qu'est-ce qu'il dit C'est pas possible. Tu vois un lion, c'est trop tard. Tu peux te faire ton signe de croix, c'est, c'est fini, es mort. Non, pas avec Dieu. Parce que si Dieu est le gardien de ta vie, il n'y a rien qui peut te tuer. Amen. Est-ce que tu peux dire là maintenant, Dieu est le gardien de ma vie. Amen. Rien n'arrête notre Dieu. Et si rien n'arrête notre Dieu, Dieu l'habite tout maintenant Il habite où Dieu En toi Qu'est-ce qui t'arrête Rien. Parce que Dieu est en nous. Amen. Comme je l'ai dit, quand Dieu nous a donné la vision, il y a 16 ans d'ici, je, je, vous, vous savez, j'ai dit « Orgueil arrière de moi, je ne veux plus de toi ». Ça faisait deux ans qu'il m'avait quitté, Je dit « Je ne veux plus de toi ». Et le Seigneur me dit « Mais ce n'est pas l'orgueil, ça va tort c'est ce que je vais faire avec toi ». Mais je dit, Seigneur, mais ces pensées, elles sont, elles sont trop hautes, moi je ne sais rien, je connais rien, ça fait deux ans que je suis converti, je confonds tout, je ne sais rien ». Quand à l'église on chante, les chants qui disaient qu'on chantait à l'école, à l'école du dimanche, ben moi je ne les connais pas les chants, je n'ai pas été à l'école du dimanche. Personne ne m'a enseigné les, camp, les, 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 les chants de l'école du dimanche, personne ne me les a enseigné. Je sais les chants là qu'on chante là maintenant et encore, et encore. Et Dieu m'a dit mais ce n'est pas toi qui vis, c'est moi qui viens à l'intérieur de toi. C'est moi qui va faire ces choses là. Mais comment Seigneur Et là il m'a dirigé vers ça où il a dit « Moi, j'attrais ces choses en leur temps. » Vous croyez que durant ces saisons là Karine et moi-même, je nous mets tous les deux dedans, vous croyez qu'on n'avait pas des raisons d'arrêter Vous croyez qu'on n'en a pas eu Comme je suis retrouvé dans un poste de police, vous croyez que j'avais pas des raisons de tout arrêter et de dire « Les chrétiens sont tous pareils » alors que j'ai fait le bien J'avais toutes les raisons d'arrêter. Mais Dieu me disait, « Servator, c'est tout près. » Amen. C'est au coin de la rue, Karine. Tu te rappelles C'est devant la porte. Tu te rappelles, Karine Et Dieu nous a bousculés, Dieu nous a poussés. Et Dieu veut te pousser, mon frère, ma soeur. Non pas à arrêter, mais à continuer, mon frère, ma soeur. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mon frère, ma soeur. Amen. Amen, amen. Nous sommes de ceux qui persévérons dans ce que Dieu a dit. Parce que nous savons une chose, que quand Dieu dit, quand sa bouche parle, sa main accomplit ce qu'il dit, mon frère, ma soeur. Amen. Est-ce que tu le crois Regarde ton voisin et dis-lui, ce que sa bouche a dit sur ta vie, il va l'accomplir, Daniela. Amen. Je n'ai pas dit Michaela et j'ai dit Daniela. Il est capable de le faire. Rien n'arrête notre Dieu. C'est un vaillant guerrier, mon frère ma soeur. C'est Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Rien ne l'arrête. Il marche au-dessus des eaux. Il s'est fermé la gueule au lion, mon frère ma soeur. Amen. David, qui était un jeune garçon de 17 ans, il nous dit que quand il s'est retrouvé face à Goliath, il a dit qu'il a fermé la gueule même à un ours, mon frère ma soeur. Est-ce que quelqu'un a envie de se retrouver face à un ours ici? Mais si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre, mon frère et se Amen. 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 Tu sais que tu as le pouvoir de lier les choses. Amen. Amen. Quand il y a des personnes qui sont mal intentionnées vis-à-vis de toi, tu sais que tu sais lier la colère? Tu sais que tu sais lier la sexualité dans la vie de cette personne-là? Elle ne pourra rien te faire? Il y a une sœur. Son mari n'était pas converti. Et elle m'a dit, écoutez, pasteur, euh, voilà, nous sommes en concubinage, vous savez comment ça Oui, Je, je sais. Pas mais moi, elle fait, j'ai envie de me tenir pur. Et mon mari, lui, non. Mon, mon compagnon, non. On, on va prévoir de se marier, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Je lui dit, c'est bien simple. Si tu prends, tu lis la sexualité dans sa vie. Si tu vas voir, ça va être fini. C'est ce qu'elle a fait. Ils devaient se marier, je crois que c'était l'année d'après. Le mari a dit, on va se marier tout de suite. Ils se sont mariés tout de suite. Et tout a repris normalement. Ça vous semble fou ce que je vous dis là, hein? Ah ouais Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre Tout ce que tu diras dans le ciel sera lié sur la terre. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié là haut Amen. Combien de fois j'ai entendu dire, ah j'ai un blocage. À la place de dire que tu as un blocage, tu n'as pas envie de dire je débloque cette situation au nom de Jésus-Christ hey oh, Je parle à quelqu'un A la place de dire je suis bloqué dans ce domaine-là, tu n'as pas envie de dire je suis débloqué maintenant au nom de Jésus-là est-ce que tu peux le dire, là, maintenant, dans cette situation-là, maintenant Est-ce que je peux entendre de ta bouche, maintenant, « Je suis débloqué au nom de Jésus, dans cette situation-là, Seigneur, tu sais c'est laquelle » Est-ce que tu es capable de le dire encore une fois Est-ce que tu es capable de le dire trois fois Pourquoi ça va t'a de le dire trois fois Tu ne le sais pas Parce que le Père est témoin, le Fils est témoin, le Saint-Esprit est témoin. Amen et on débloque les choses. Amen. Arrête de parler de ta difficulté. Mais parle à ta difficulté que c'est fini. Amen. Stop maintenant. Amen. Amen. La maladie la même chose. Stop. Tu m'as assez tourmenté, maintenant c'est fini. Combien de chrétiens vivent en, en ayant la peur d'avoir un cancer Mais tu as peur de quoi Tu peur de quoi Tu ne sais pas que tu as la guérison qui est à portée de main Karine et moi, on sait de quoi on parlait. Je veux dire, point de vue vision. Et hier, le pasteur Ruffini, vous savez qu'est-ce qu'il a dit Il fait, vous allez, il faut parler toujours de la guérison et de la foi, comme vous faites. Hein il ne nous connaît pas. Hein C'est ce qu'on, foi et guérison, vous vous rappelez Et qu'est-ce qu'il a dit après Il a dit, maintenant, vous allez commencer à parler aux morts et ils vont ressusciter. On a été persécutés à cause de ça. Parce qu'on avait notre croyance que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Amen. Pas par mon autorité, pas par l'autorité de Karine, mais par son autorité, parce que lui vit en nous. Amen. Les os du prophète Élie, c'est Élie ou C'était Élie. Élisée. On a jeté un mort et le mort a ressuscité. Il n'y avait pas de chair, il n'y avait que des os. Lui était mort, il n'y avait que les os. Il a ressuscité ceux qui étaient morts. Amen. Ben maintenant, je parle sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Je parle sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je ressuscite au nom de Jésus ce qui était mort dans ta vie. Amen. Mais ne me parle plus de problème. Je rigole, bien entendu. Quand ça ne va pas, il faut me le dire. Et on prie ensemble. On sait comment prier. Donc, nous connaissons la vérité par l'esprit de vérité. Et la vérité est que l'onction, elle doit être confessée. Quand tu as l'onction pour quelque chose, Dieu veut entendre le son de ta voix. Amen. Est-ce que tu es conscient que tu es ouin Donc si tu es ouin, c'est qu'il y a l'onction dans ta vie. Et s'il y a l'onction, tu dois parler. Amen. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Dans la Bible du semeur. Quant à vous, l'esprit, qu'est-ce qu'il est mis Dont vous avez été ouin, qu'est-ce qu'il est mis C'est par Jésus qu'il est mis. Parce que je sais qu'on lit ça comme ça, hein il est mis par Christ. Ouin par Christ. Et je vous ai dit, Jésus, c'était la personne de Jésus, donc c'est Dieu fait homme. Mais quand on parle de Christ, on parle de l'onction qui était sur lui. Jésus-Christ veut dire Jésus le oint. Donc l'onction a été oint par le Christ, par l'onction qui était sur Christ. Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit avec un grand E, dont vous avez été oint, vous enseigne Tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement-là. Je suis un de ceux qui qui proclament et qui professent que le Saint-Esprit peut t'enseigner des choses et que ce que le Saint-Esprit va t'enseigner, tu vas me l'enseigner à moi, mon frère, ma sœur. Amen je ne suis pas de ceux qui disent, non, je suis pasteur, je sais tout. Non, on ne sait pas tout. On a besoin des uns et des autres pour tout savoir, oui. Des uns et des autres. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. L'onction, mon frère et ma sœur, elle est jalouse. Elle ne veut pas demeurer à l'extérieur. Elle demeure en nous et sur nous. C'est ce que Élisée avait demandé. Donne-moi une double onction. Ce n'était pas une double couche, mon frère ma soeur. C'était tellement... Il était, il était rempli. Il avait l'onction sur lui parce qu'Élie devait partir. Élisée savait que quand elle allait partir, il allait avoir l'onction sur lui. Parce que, regardez, c'était... Élie euh, était le directeur, comme je disais il y a, il y a deux semaines d'ici. Élie était le directeur, l'enseignant, le professeur de l'école prophétique en ce temps-là en Israël. Mais regardez, tous l'ont vu comme un professeur. Mais Élisée a dit, tu es mon professeur, tu m'enseignes, mais moi je vais te dire, je veux un niveau supérieur, je veux que tu sois mon père. Quand il disait, je veux veux que tu sois mon père, vous savez ce qu'il disait Je veux marcher comme toi, tu marches. Ce que toi tu as, moi je le veux aussi. Parce que vous savez, quand on est enseignant, on ne dit pas tout. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qui se passe Tu as des élèves pendant un an. T'imagines si tu donnes le dernier cours Non Il y a un programme à suivre. Et c'est la même chose dans notre marche chrétienne, mon frère, ma soeur. Il y a un programme à suivre. Comme je vous ai dit, la vision du bon samaritain, Dieu me l'a donnée il y a 16 ans d'ici. 16 ans Et on a persévéré. Et dans l'église du bon samaritain, tu as quelque chose à avoir, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que tu es ici juste pour rester assis, mon frère, ma sœur. Parce que c'est hors de question. Il y a un travail énorme, mon frère, ma soeur, à faire. Amen. Il y a un peuple au travers le monde qui attend qu'on aille apporter ces enseignements-là, mon frère, ma sœur. Amen. Et je ne peux pas tout faire, Karine ne peut pas tout faire, Christina ne peut pas tout faire, Josephine ne peut pas tout faire. Donc tu es impliqué dans cette histoire. Amen. Dieu a besoin de toi. Moi, je lance l'offre d'emploi, entre guillemets. Mais c'est à toi de te lever, mon frère ma sœur. Moi, une fois que j'ai fait ça, j'ai dit, Seigneur, moi, je l'ai dit. C'est pas vrai Maintenant, toi, tu dois rentrer dans ça. Comme je dis, si tu as le cœur brisé, ben, il faut un temps, le temps que ton cœur ben, voilà, se reconstruise. Mais ton cœur ne peut pas rester brisé tout au long de ta carrière, mon frère ma sœur chrétienne. Parce que moi je sais une chose, c'est que quand Dieu vient mettre le doigt là où il y a la blessure, la blessure elle guérit. Amen. Tu restes avec la pensée. Et ça la pensée c'est toi qui dois dire non, 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 non. Et après à un moment donné l'ennemi va dire oh j'en ai marre avec celle-là. T'as pas envie que le diable te dise j'en ai marre de celle-là T'as pas envie Bah alors résiste lui. Comme le dit Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Résister ça veut bien dire que je lui fais opposition, je connais la vérité de la parole de Dieu, voilà je suis aimé, quand il vient te dire tu es rejeté, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu es gros, tu es petit, tu es nain, tu es ci, tu es là, non, non, parce que je suis dans le projet comme Dieu veut que je sois, Amen, c'est tout, c'est non négociable, on ne discute pas avec le diable, Amen, mais il faut que tu t'identifies mon frère, ma soeur, avec ce que la parole de Dieu dit, Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et donc cette onction ne voulait pas demeurer qu'à l'intérieur, elle voulait être au-dessus. Donc nous demeurons dans le Christ et le Christ habite en nous. Il vit au travers de nous maintenant. Et donc maintenant ce qui se passe aussi, qu'on ne comprend pas je vais dire dans dans nos milieux chrétiens, c'est qu'il y a une onction individuelle et il y a une onction collective. Je regarde vos yeux. Il y a une onction individuelle et il y a une onction collective. Amen. Joséphine, hier, tu n'as pas été bénie. Mais tous avaient la conscience que Christ habitait en eux. Tous étaient conscients qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Est-ce que tu es conscient de faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Je ne vais pas dire on avait le feu, je veux dire on a le feu. On avait déjà le feu, mais le fait d'aller, de sortir dans les rues, d'aller évangéliser, tout ça, de voir ces 130 âmes tantôt, je crois que j'ai dit, qui ont, qui ont été touchés par Dieu. Certains diront, ouais, mais ce n'est pas encore des disciples. Et toi, tu es né disciple? C'est la question que je pose. Hein il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, ils ne sont même pas encore disciples, mon frère, ma soeur. Mais ils ont étudié, ils ont l'étiquette. Ce qu'on doit comprendre, c'est que j'ai l'onction sur moi. Maintenant, quand je viens ici, je vous rencontre. Et sur toi, il y a une onction aussi. Qu'est-ce qui se passe Ça se communique. On le voit, je veux dire, quand tu écoutes, je veux dire, euh, une certaine église, je, euh, c'est pas que j'ai un long en tête, hein, mais je veux dire, tu écoutes une église, mais tu regardes tous ceux qui prêchent dans l'église, mais généralement, tous prêchent comme le pasteur. Tous. Parce que cette onction elle se, elle se communique. La même chose si je viens ici et je commence à bouder, et je commence à crier, qu'est-ce que tu vas faire Mais tu vas bouder, tu vas crier aussi. C'est pas vrai mais si j'apporte la joie, même si tu n'as pas envie de rire, à un moment donné, comme je dis, tu vas résister, tu vas résister, mais à un moment donné, tu vas avoir la joie. Amen. Mais il faut que je demande, Seigneur, que je sois contaminé par ce qu'il a. Je vous l'ai dit, la première fois que j'ai rencontré l'apôtre Amici, j'ai été touché et impacté, j'ai dit vraiment, avec la sagesse que mon père spirituel avait. J'ai dit à Karine, quand on est sorti je dis, waouh, quelle sagesse il a cet homme de Dieu-là. J'ai dit à Karine, je la veux. Je la veux. Et si aujourd'hui certains voient le cœur de comme eux l'ont dit, c'est grâce à mon Père spirituel. Mais seulement, il y a aussi grâce à moi, parce que moi j'ai voulu aspirer à ça. Et quand tu aspires à quelque chose, la Bible me dit, quand tu aspires quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire Je vois que tu as la joie, j'aspire. L'aspirateur, il ne fait pas comme ça. Tu aspires. Ce qu'il y a dans l'autre, qu'est-ce que ça fait Ça rentre en toi. Qu'est-ce qui se passe Tout là. Mais si tu commences à dire « Non, mais lui, regarde, il est pasteur, mais lui, regarde, il prie, il a des révélations, il voit Dieu, il entend Dieu. » Si tu commences avec ça, tu n'auras rien. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon Va avec la force que tu as. Là, tel que tu es, serre Dieu comme tu es là. Serre Dieu. Et Dieu va, va augmenter tout ça. Vous croyez que moi j'étais conscient que Dieu s'utilisait de moi comme ça du jour au lendemain Ben non, ça a commencé tout doucement, progressivement, parce que Dieu n'a pas voulu me bousculer, Dieu ne te bousculera pas mon frère, ma soeur. Si tu veux que Dieu s'utilise de toi, il va le faire. Mais si tu es fermé, si tu dis non, moi non, moi j'ai mon péché qui est là-bas, il est toujours là derrière, tu tu n'avanceras pas. Arrête de regarder à ça. Est-ce que nous sommes conscients que le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché À partir de là, marche avec la force que tu as. Ce que Dieu te donne de faire, fais-le, mon frère, ma soeur. Fais-le. Ne regarde pas à tes faiblesses, assis à la... Fais-le. Regarde ton voisin et dis-lui, Salvatore a dit, bouge-toi. Vous êtes fâché avec moi Non Ça va alors Et donc dans le corps de Christ, lorsque l'église est, est, est rassemblée, l'onction elle grandit. Quand tu rencontres, je vais dire, tu vois, tu peux être même fatigué, las des fois, tu vois, découragé, et tu rencontres, vous savez, des, des frères et des sœurs qui sont chauds, bah, automatiquement tu as envie de devenir chaud. Parce que derrière ça commence d'abord par l'orgueil. Parce que tu dis, je ne vais pas leur montrer que moi je suis découragé, c'est pas vrai donc qu'est-ce que tu fais Tu fais semblant de rien, tu mets un petit peu de talc religieux, tu dis « Non, tout va bien, gloire à Dieu, tout va bien !» Mais à l'intérieur, tu dis, si tu savais, hein Si tu savais. Mais après, au fur et à mesure que tu rentres là-dedans, ben, tu te rends compte que ton problème, tu es en train de travailler avec Dieu, tu es en train de travailler avec tes frères et tes sœurs, tu te rends compte que ton problème, il est en train de diminuer, mon frère et ma sœur. Amen. Parce que bien souvent, on attend qu'on soit parfait pour commencer à travailler avec Dieu, alors que Dieu te dit « Viens tel que tu es et commence à travailler ». Commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Amen. Et les choses vont se régler. Toutes seules. L'homme qui vous parle, sait de quoi il parle. Parce que c'est du vécu. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'onction était, était sur eux et non sur eux, comme on l'avait expliqué. Comme c'est dans le Nouveau Testament où nous sommes devenus maintenant le Temple du Saint-Esprit. Quand on est le Temple du Saint-Esprit, donc il y a cette huile qui descend en haut. L'huile d'onction qu'on va, qu'on va parler ici maintenant. Et cette huile d'onction-là, ce n'est pas une huile juste pour dire de faire de l'huile. Hein. Ce n'était pas juste de, de rendre un élément gras, mon frère et ma soeur. Non. C'était un symbole du Saint-Esprit, l'huile. Mais seulement, il y a quelque chose qui est bizarre et qu'aujourd'hui, au sein du peuple de Dieu, on n'explique pas ça. Et vous savez, tort quand il y a des choses qu'on n'explique pas, vous savez, tort. qu'est-ce qu'il fait Mais Il explique. Pour que le peuple de Dieu sache Et donc, l'huile d'onction, l'original, celle que Dieu avait dit, vous allez voir qu'il y avait cinq éléments dans l'huile d'onction. Maintenant, je vais poser la question pour voir si vous avez suivi quand on a parlé du tabernacle. Cinq, quel est le chiffre dans la Bible Il représente quoi Vous me faites peur. Cinq est le chiffre de la grâce. Amen Maintenant, regardez. Donc, l'onction est une manifestation de la grâce de Dieu, oignant, oignant les gens pour répondre à tes besoins. Dieu va oindre des personnes pour ton besoin. Et Dieu va te oindre à toi pour les besoins d'une autre personne. Amen. Dieu ne nous oint pas pour nous. Dieu nous oint toujours pour les autres. C'est le service. C'est le service qui vient du ministère. Ministère veut dire service, je vous sers. Regardez dans Exode chapitre 30 du verset 22 à 25 ce qu'il est mis. Puis l'Éternel parla à Moïse dans ces termes, procure-toi des aromates, qu'est-ce qu'il est mis, de première qualité. Quand Dieu précise de première qualité, vous le savez que Dieu veut le meilleur Amen. Mais est-ce que vous savez que Dieu veut le meilleur de nous quand nous servons Est-ce que vous savez que Dieu veut le meilleur de nous quand nous servons Il dit procure-toi des aromates de première qualité. Et là il commence. 6 kg de mire fluide. Et comme je dis, on lit ça comme ça. Hein. De mire fluide. Après il dit la moitié, soit 3 kg. Il dit, c'est, c'est comme si Dieu était en train de dire, Moïse, si tu es pas fort en mathématiques, 6 divisé en, en 2, ça fait 3. Vous Dieu est précis. Il dit, parce que je crois que tu, tu vas avoir un petit souci, tu ne vas pas le comprendre. Il fait, je te dis qu'il me faut 3 kg. Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il va trouver un peuple qui est précis avec Dieu aussi, dans ce qu'il fait 3 kg de synanome aromatique. 3 kg de cannelle. Verset 24, 6 kg de casse selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile. Verset 25, tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par n'importe qui. C'est ça qu'il a dit Il dit par un parfumeur. Il dit tu vas pas prendre n'importe qui, c'est un parfum qu'on fait tu vas prendre quelqu'un qui connaît le métier. Quelqu'un qui sait comment comment être précis. Quel est l'élément qu'il faut mettre avant, quel est l'élément qu'il faut mettre après. Quand vous faites une soupe, vous croyez que vous prenez tout et vous tapez tout comme ça Il y a des étapes, n'est-ce pas Pour le plat que vous aimez, il y a des étapes. hein C'est pas vrai Pourquoi tu rigoles Ma chérie, <rire> il y a des étapes pour tout. Et Dieu dit, voilà, tu vas prendre un parfumeur. Et il dit, ce sera une huile sainte pour l'onction. Et quand on lit encore plus loin, il dit que cette huile-là, elle ne doit jamais être copiée. Jamais. D'ailleurs, cet écrit-là, dites à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tiens, fais cette huile-là. Vous allez voir tous les empêchements qu'il va avoir. Tu ne peux pas l'imiter. Tu ne peux pas. Parce que Dieu veille sur ça, mon frère et ma soeur. Amen. Même si c'est l'Ancien Testament, Dieu veille sur ça. Comme je vous l'ai dit, à Jéricho, il a dit que cette, cette ville-là, il n'y a plus personne qui va l'habiter dedans. Vous pouvez aller voir. 4000 ans après, il n'y a personne qui a posé une seule brique. Une seule. Quand Dieu met un veto, c'est fini, mon frère et ma soeur. Amen. Donc, maintenant, il faut savoir que quand cette huile-là était faite, et qu'on noignait quelqu'un de cette huile-là, tout le temple, le temple était immense, tout le temple sentait l'odeur de cette onction qui était là. Même si tu ne savais pas si c'était le jour-là qui devait oindre quelqu'un, quand tu arrives là, tu dis « ça y est, aujourd'hui on a ouin quelqu'un ». Tu le savais. C'était une, il y avait une odeur particulière. Et vous savez que toi et moi, nous sommes un parfum de bonne odeur, mon frère, ma soeur, pour Dieu mon frère, ma soeur, tu sais que quand tu es saint, quand tu marches le plus possible, comme je dis, dans la volonté de Dieu, tu sais que nos prières sont des parfums de bonne odeur qui montent vers Dieu C'est l'onction qu'il a déversée en nous qui monte vers Dieu et Dieu produit le miracle. Hier, c'est ce qui nous a été dit. Hein. Parce que vous n'avez, pas, vous n'avez pas abandonné Dieu, parce que vous avez persévéré, parce que vous aimez Dieu, voilà que Dieu le fait. Mais durant ces 16 ans, mon frère, ma sœur, il y a eu un parfum d'odeur qui a tout le temps monté vers Dieu. Même si nous, avec nos yeux, on disait, ce pas possible, Dieu ne le fera plus. Dieu nous a oubliés. Dieu dit, je n'oublie pas. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je dis, Dieu l'accomplit, Dieu te dit. Amen. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie, mon frère, ma soeur Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Ta cause devant Dieu est devant ses yeux, mon frère, ma soeur. Il la voit, mon frère, ma soeur. Et Dieu va te faire justice. Dieu va répondre à ton besoin, mon frère et ma soeur. Amen. Dieu n'abandonne personne, mon frère et ma soeur. Si Dieu nous demande d'être persévérant, c'est parce que lui est persévérant vis-à-vis de nous, mon frère et ma soeur. Amen. Dieu a porté patience durant 18 ans avec ma vie, mon frère et ma soeur. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et je sais qu'il va encore porter patience. Amen. Dieu est patient, mon frère et ma soeur. Amen. Dieu est patient et lent à la colère, la Bible me dit. Amen. Mais je dois décider de dire, voilà Seigneur, j'aspire à te servir, j'aspire à te louer, j'aspire à te faire monter des prières qui soient un parfum de bonne odeur devant toi. Maintenant, on va laisser, Massimo, tu sais mettre le, le verset 22, toujours de Exode chapitre 30, et comme ça, là on va, on va avancer. Quand Jésus est né, Donc, vous avez, non, tu peux mettre le verset 23, excuse-moi. Voilà, c'est ce qu'il était mis là. Vous avez vu qu'il était mis, qu'on parlait de myrrhe Vous vous rappelez quand Jésus est né, il y a trois mages, ils lui ont apporté quoi De l'or, de l'encens et quoi Et de la myrrhe. La Bible nous dit que ces choses-là étaient un acte prophétique de de la vie de Jésus. Et la myrrhe, vous savez qu'est-ce que ça représente parce que comme je dis, vous savez, on lit, on lit juste pour dire de lire, mais ça il ne faut jamais faire. Il faut lire en disant, voilà Seigneur, je veux scruter ta parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Parce que tu sais, des fois, on, tu peux te demander, et Karine et moi, on sait de quoi on parle. Quand tu es loin pour une mission, les attaques se lèvent. Amen. Et malheureusement, je suis obligé de te le dire. Dieu t'a loin de quelque chose en toi, tu l'as dit toi aussi, hein. C'est-à-dire, je suis ouin. c'est pas vrai. Mais à partir du moment où on dit qu'on est ouin, ben l'ami représente la souffrance. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 5. C'est pas que je lance des malédictions. Il a dit, à cause de moi, regardez tout ce qu'ils vont vous faire. À un moment donné, Jésus l'a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au bois sec Le bois sec, c'est toi et moi, mon frère et ma soeur. Le bois vert, c'est Jésus. Jésus ne meurt jamais. Amen nous, on a dû mourir et ressusciter. Alors, il y en a certains qui disent, « Ça va t'or, c'est pas possible. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai que des attaques. » Ben oui, parce que tu as changé de camp. Tu dois être heureux, non pas des attaques. Tu dois être heureux que tu as changé de camp, mon frère et ma soeur Amen. Mais c'est normal que l'ennemi va tout faire pour te dire, « T'as vu ton Dieu Regarde comment il fait. Regarde, depuis que tu es chrétien, tu n'arrêtes pas de tomber malade. » Regarde, ton Dieu permet que tu sois malade. Regarde, ton Dieu dit que tu es malade. C'est à toi de dire, non, parce que pas sa sûr je suis guéri. Esprit, âme et corps. On doit lui résister, comme on On l'a dit. Je dois lui résister. Et puis pour toi, avoir un témoignage de guérison, mon frère et ma soeur. qu'est-ce qu'il faut Si moi je dis, ah ben vous savez, j'avais un membre qui était coupé et il a repoussé. Qu'est-ce que vous allez me dire Mais t'es un menteur, Salvatore, t'as tout le temps eu. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais Salvatore, t'as toujours eu t'es deux, tes deux bras, c'est pas vrai. Nos témoignages, doivent être véridiques de quelque chose qui s'est passé. Voilà, j'étais malade, j'avais ci, j'avais là, j'avais là. Et bam, Dieu m'a guéri. À tel moment, j'ai un moment précis où j'ai eu une histoire avec Dieu. Dieu a commencé un chapitre avec ma vie. Amen. Et cette myrrhe, donc, c'était cette herbe qui était amère, avec un arôme qui était doux qui signifie souffrance, douleur, angoisse, épreuve, tribulation, persécution et mort. C'est beaucoup de choses, hein Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent accepter le Seigneur c'est le message, on doit être vrai mon frère ma soeur, on doit quand on annonce l'évangile et que les personnes viennent au Seigneur, il faut déjà leur dire, parce que si on leur dit que la vie va être toute rose et violette mon frère ma soeur, quand ils vont avoir la première attaque ils vont se dire mais t'es un menteur tu m'as dit que j'allais avoir une belle vie, et nous savons nous les chrétiens nous sommes persécutés, nous les chrétiens nous sommes combattus, mais la bonne nouvelle c'est qu'est-ce qu'on peut dire, on est combattus mais on n'est jamais abattus, amen on est combattu parce que le diable nous aime plus, parce que maintenant, nous, maintenant, on, a, on est assis dans les lieux célestes. Et le diable, comme je dis, il peut faire le cha-cha-cha, il peut faire tout ce qu'il veut comme danse. C'est son problème, c'est lui qui se fatigue. Toi, tu es assis dans les lieux célestes, tu es assis et tu le regardes. Tu dis quand tu as fini ton cirque, tu me le dis hein Est-ce qu'on ose parler comme ça au diable Parce que je vais te dire, je vais te donner une clé, mon frère, ma sœur. Si le diable, quand il t'attaque dans un domaine, il voit que tu es troublé, mon frère, ma soeur, je vais te dire, il ne va pas arrêter de t'attaquer comme ça. Amen. Mais à partir de où tu vas lui dire, monsieur le diable, je m'en fous. Je suis dans le royaume de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes. À un moment donné, il va arrêter. Parce que chaque fois qu'il va te combattre, il sait bien qu'à chaque fois, tu vas lui lâcher ça dans le visage. Et à la place que ce soit toi qui pleures, c'est lui qui va pleurer. Tu n'as pas envie d'inverser un petit peu la tendance C'est pour ça que l'apitoiement sur son son, mon n'est pas bon. Parce que le diable, il profite de cette porte-là. Et ça, ce n'est pas le diable qui l'ouvre, c'est nous qu'on l'ouvre. Moi, il n'y a personne qui m'aime. Personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu oses dire personne ne t'aime du moment que lui t'aime, tu n'as pas besoin de l'amour des hommes, mon frère, ma soeur, ou des femmes, tu n'as pas besoin. Ce que tu dois savoir, c'est lui, lui-même, lui-même. Maintenant, le deuxième, le de, la deuxième arôme qui a été mis, c'était la synanome aromatique. Donc c'est une espèce, ça, ça fait partie de la même, de la même euh, famille, je vais dire, de la cannelle, mais ce n'est pas la cannelle. La cannelle, on va, on va, on va voir après ce que c'est. Et c'est une espèce de cannelle qui représente la compacité et la stabilité. Donc c'est quelque chose qui est compact. Et l'église quand elle est attaquée, quand elle est compacte mon frère ma sœur, quand elle est unie, on te parle toi tu te tais tu parles pas mal de mon frère ou de ma sœur, tu te tais. Être compact, avoir une complicité, avoir une unité mon frère ma sœur. La synonyme aromatique c'est ça que ça veut dire. Compacité et une stabilité. Et ces éléments concernent le caractère du chrétien. Fondamental. Le caractère, c'est quoi Le fruit de l'esprit. Amen On l'a étudié ici, hein Le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'après, on va revenir dans un, et là, il va falloir lancer la petite flèche de Dieu, hein, je parle. Donc, cette synanome aromatique concerne le caractère du chrétien fondamental pour travailler dans l'onction. Puisque l'onction n'est pas donnée aux personnes parfaites, mais à des personnes qui sont imparfaites, mais qui sont en train de travailler pour devenir parfaits. Vous avez l'étiquette ici Travaux en cours Moi, je l'ai. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai cette pancarte-là. Travaux en cours. Amen. Porte patience. Si, je si, tu, si tu trouves que j'ai, j'ai, j'ai des, comment, j'irrite quelque, quelque chose en toi, porte patience. Dieu est en train de me changer, mon frère, mon soeur. Amen. soeur. Amen. Et toi, tu peux me le dire à moi aussi. Amen je ne me fâcherai pas parce que moi je l'ai dit en premier mais le manque de caractère peut faire perdre l'onction quel est ce caractère vous vous rappelez quand Jésus est arrivé dans le temple le temple normalement c'était une maison de prière pour toutes les nations il arrive et on fait le contraire de ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé Jésus a pris un fouet il a renversé les tables et il a mis dehors tout le monde Certains diraient, Jésus, m'a chassé un esprit de colère dans ta vie. Non. Il a dit, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Amen. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Amen. Tu ne viens pas comme tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu fais ce que Dieu demande de faire. Amen. C'est oui et amen. Il n'y a pas de non, c'est non négociable. C'est oui et amen. On a cet exemple avec Saül. Le roi Saül, il a été loin, mais à un moment donné, il a le caractère. Il a. C'est Samuel qui doit venir le faire, mais il m'énerve. Celui-là, il est toujours en retard. Il n'était pas en retard. Dieu avait appelé Samuel à faire quelque chose. Et à un moment donné, Dieu dit Samuel, va voir le coco, le roi Saül. Va voir là-bas qu'est-ce qu'il fait. Saül, au début de son ministère, un de ces quatre, on va, on va en parler de ça. Je, je dois en parler parce que les temps qu'on vit, c'est très important. Et à mon avis, d'ici peu, on va, on va en parler. Le roi Saül, quand il a été appelé, c'était un homme qui était doux. C'était un homme qui était humble. C'était un homme qui était patient. À sa chute, il est tout le contraire. Avant sa chute, même. C'est lui qui a voulu être impatient. C'est lui qui est devenu orgueilleux quand il les entendait « Ah, euh, Saül en a chassé mille et euh, David en a ch- chassé dix mille. Oh, »« Je suis en compétition avec lui, m'énerve. Dans l'église, on n'est pas en compétition. Hein et combien de fois on a vu dans les couples des compétitions qu'il y a hein On n'est pas en compétition, ni dans le couple, ni dans la maison de Dieu nous sommes complémentaires les uns des autres. Est-ce qu'on peut regarder son frère et sa sœur qui est à côté de dire, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi, mon frère ma sœur, et tu as besoin de moi Nous avons besoin des uns et des autres, mon frère et ma soeur. Et vous voyez, c'est lui-même qui s'est disqualifié. Dieu l'avait ouin, mais lui, il a méprisé l'onction que Dieu avait mise sur sa vie. Et là, on doit faire attention de ne pas mépriser ce que Dieu a fait dans notre vie, mon frère ma soeur. Dieu nous appelle pour un but bien précis. Nous ne devons pas mépriser, mon frère, ma soeur, Parce que certains désirent être utilisés par Dieu, et ne le sont pas. Et nous qui sommes moins, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas mépriser ça. Amen. Maintenant, le troisième, la troisième herbe, c'était la cannelle. Et en hébreu, c'était la calamus aromatique. C'est une canne longue et droite de couleur verte et rouge et qui sent un peu comme le gingembre. Et elle est associée, vous savez à quoi Au dons spirituels. Les dons spirituels, c'est plus pour l'Église maintenant On parle d'onction, mon frère, ma sœur. L'huile d'onction. Vous comprenez que quand quelqu'un dit que les dons spirituels, c'est plus maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire Qu'il n'est pas ouin. Et s'il n'est pas ouin, il n'est pas connu de Dieu. Et s'il n'est pas connu de Dieu, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et si c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est qui qui l'a envoyé Il n'y en a que deux. Hein ou Dieu, ou le diable. Alors quand on vient dire à Salvatore, et Salvatore qui a la connaissance de ces choses-là, qu'on me dit que les dons spirituels, c'est pas pour aujourd'hui. Et quand Paul voulait dire « aspirer aux dons les meilleurs », ça veut dire quoi Onction sur onction, grâce sur grâce. C'est ce qu'il voulait dire. Et aussi, ça, ça représente, comme je dis donc, le, le, les dons spirituels et aussi l'autorité divine. Parce que quand on regarde dans Matthieu chapitre 28 au verset 16, si mes souvenirs sont bons, il est dit, voilà, le Seigneur travaillait avec eux et il faisait des signes, des miracles et des prodiges. Dieu approuve les hommes et les femmes qui se disposent à prier pour les malades, à chasser les démons à faire toutes ces choses-là. C'est Jésus qui l'a dit. Voici comment on va reconnaître les chrétiens. Et tous ceux qui ont un message contraire à ça, Dieu ne les connaît pas. C'est comme si aux yeux de Dieu, ils sont invisibles. Dieu ne les voit pas. Parce que nous sommes appelés à prêcher le conseil de Dieu. Nous sommes appelés à dire la vérité, mon frère et ma sœur. Et ça, c'est la gloire. L'épice, d'ailleurs, est révélatrice de l'onction qui coule en nous Lorsque nous nous soumettons à l'autorité, car comme le piment est dans un repas, quand l'onction est là, ben, quand le piment il est dans un repas, tu le sens, c'est pas vrai ben, C'est la même chose. C'est la même chose. Je sais que là, en face de moi, j'ai une personne qui est ointe de Dieu. Et je dois faire attention à ne pas la blesser. Je ne parle pas de l'étiquette qu'on a au ministère. Je dois regarder les signes des miracles et miracles. Il y a des signes, des miracles et des prodiges qui s'accompagnent avec toi j'ai intérêt à me calmer. Parce que même si deux personnes sont ointes, Dieu est juste. Dieu s'est tranché. Amen. Et il ne faut pas qu'on se croie tout permis parce qu'on est ouin. Ça, il ne faut pas oublier aussi. Quand on est ouin, David a respecté non pas Saül, mais l'onction qui était sur Saül. Il a dit, même si ce vase s'est brisé, l'onction touche le vase. Et c'est Dieu qui doit le retirer de cette vie-là. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Dieu qui l'a retiré de cette vie. Et ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et donc, on doit faire attention. La quatrième, c'est la casse. C'est un buisson parfumé de fleurs jaunes dont les feuilles sont séchées et pulvérisées pour préparer l'huile d'onction. Le mot cassia vient d'une racine qui signifie incliné pour l'honneur et la révérence. Donc, dans l'onction, nous devons honorer et avoir de la révérence envers celui qui nous a ouin, le Père spirituel qui t'a ouin. Amen. Cette fleur représente en fait notre vie de prière, de louange et d'adoration. En résumé, qui est oint doit être un adorateur. Amen. Jésus l'a dit à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas en esprit avec un petit e, mais avec un esprit en grand e, et en vérité et pas dans le mensonge. Qui est humble et qui n'est pas orgueilleux. Qui est doux et qui n'est pas colérique. C'est le, c'est le fruit du caractère, ça. C'est le fruit de l'esprit, mon hein, frère ma sœur. Et cinquièmement, l'huile d'olive. Donc c'est pour l'onction, pour l'onction, elle devait être fraîche, cette huile. Elle était extraite de l'olivrier. Et comme on dit, vous voyez, pour faire sortir de l'huile de, de l'olive, il fallait la presser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brisement. Amen. Tu peux aller à l'école biblique, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir un diplôme qui fait 6 mètres sur 5. Hein, si tu n'es pas brisé, Dieu n'est pas dans l'histoire. Dieu vient nous briser. À un moment donné de ma vie, ça faisait 6 ans que j'étais converti plus ou moins. Et là, je me suis dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'ai dû dire au Seigneur, je remets mon compteur à zéro. J'ai dû le dire, mais il m'a brisé. Il m'a dit, maintenant tu vas m'écouter Oui. Il a dit, là maintenant, tu vas être prêt. Il m'a dit, tu es prêt Tu vas être. Je savais bien qu'il y avait un processus. Et malgré là, je me disais, voilà maintenant c'est fini la douleur. Le Seigneur a dit, non, non, il y a encore à presser. Et il a pressé, il a pressé, il a pressé. Il a pressé. Jusqu'à quand il y a la dernière goutte d'huile qui est sortie de moi, amen. La même chose de mon épouse, la même chose de ma famille. Donc c'est cette huile d'olive, donc c'est, pour l'onction elle devait être fraîche, elle devait être extraite de l'olivier, et ça représente le Saint-Esprit. Une caractéristique importante du pétrole est que le pétrole ne reste pas immobile. Vous savez, on nous dit souvent que le pétrole quand tu le mets, il y a l'odeur qui s'en va et après il n'a plus de, il n'a plus de force. Il n'a plus de substance. Il n'est plus, euh, comment on dit, euh, un carburant qui, qui, se, comment, qui prend feu tout de suite. Il se perd. Avec l'huile, non. L'huile, elle reste. D'ailleurs, quand tu prends de l'huile, tu les mets sur tes mains. Tu as déjà vu comment il faut frotter après tes mains pour que l'huile s'en va? Et Dieu l'a voulu. Parce que Dieu ne va pas t'abandonner aussi facilement que ça. Amen. D'ailleurs, je vais te dire, quand Dieu te oint, Dieu ne t'abandonne jamais. Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses ministères. Parce qu'une fois qu'il t'a ouin, mon frère, ma sœur, c'est pour toujours. C'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas de pension, il n'y a pas de CPS, il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas tout ça. Donc voilà, nous allons nous allons arrêter pour ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. Si cette huile d'onction, mon frère, ma sœur, que maintenant, je ressens que Dieu va déverser de l'huile sur ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Est-ce que tu es prêt? Vous savez là en haut, il y a il y a cette huile là qui est parfumée que nous ne pouvons pas faire. Moi, je peux pas la faire parce que Je ne suis pas un parfumeur, mais lui peut la faire. Amen. Je vais appeler mes sœurs et on va va incliner nos têtes. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont entendu, Seigneur, le message, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, combien, Seigneur, et j'ai ça, l'image qui me passe devant les yeux maintenant, combien de pasteurs ont jeté l'éponge, combien de pasteurs ont abandonné, Seigneur. Seigneur, et là, maintenant, Seigneur, tu viens les rechercher, Seigneur. Tu viens, Seigneur, leur dire, Seigneur, qu'ils ne doivent pas abandonner, ils doivent continuer la course. Père, je te prie, Seigneur, aussi pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici ou qui sont sur le net, Seigneur, qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur. Seigneur, tu es là maintenant, Seigneur, et tu es en train de déverser, Seigneur, une huile d'onction, Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui maintenant, Seigneur, te dit, je veux recommencer tout à zéro avec toi, Seigneur. Je veux repartir d'un bon pied, Seigneur. Peut-être tu te dis, voilà Seigneur, brise le vase. Oui, le Seigneur va reconstruire ce vase. Parce que Dieu t'a appelé depuis la fondation du monde à le servir. Mais Dieu te dit, n'en fais plus à ta tête. Laisse-moi faire. Laisse-moi contrôler ta vie. Laisse-moi gérer ta vie. Père, je te prie maintenant pour tes frères et pour tes sœurs, de les bénir maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet aromate maintenant descende sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Père. Père, je te prie de les bénir maintenant. Seigneur, je te prie, Seigneur, de renouveler, Seigneur, aussi ceux qui ont été, Seigneur, déjà, Seigneur, nommés, consacrés, un Seigneur. Maintenant, tu déverses ton huile d'onction, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, comme tu nous l'as dit de nombreuses fois, voilà maintenant tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu viens maintenant restaurer la vie de mon frère et de ma sœur. Tu viens guérir le cœur brisé qu'ils ont maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour mes frères et mes soeurs. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les attirer, Seigneur, de nouveau à toi, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre, Seigneur, en eux, Seigneur, un esprit bien disposé à te servir, à te louer, à t'adorer, Seigneur, à te prier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les réconcilier, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que ton huile d'onction, Seigneur, se déverse maintenant, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma sœur. Père, je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Père, je te prie pour euh, le pain et le vin qui va passer maintenant dans les rangs, Seigneur. Que ce soit pris, Seigneur, non seulement, Seigneur, pour la guérison de toutes nos maladies, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur, aussi, Seigneur, un acte, Seigneur, de reconsécration, Seigneur, avec toi, Seigneur. Père, je te prie de bénir ce pain et ce vin, Seigneur. Père, je te prie maintenant, Seigneur, de déverser ton huile d'onction, Seigneur, sur ce pain et ce vin, Seigneur. Que quelque chose, Seigneur, se passe maintenant, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui vont prendre ce pain et ce vin, Seigneur. Père, ce pain et ce vin est consacré, Seigneur, à toi, à ton Fils, Seigneur. Mais Seigneur, mais qu'il nous consacre, Seigneur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie pour ce pain et ce vin, que nous allons prendre tous ensemble en nous attendant les uns les autres, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout sentiment de culpabilité, Seigneur, que tout sentiment d'échec, Seigneur, soit ôté, Seigneur, maintenant, Seigneur. Que tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été en dispute avec toi, Seigneur, qui se sont sentis mal, Seigneur, durant peut-être ces derniers mois, Seigneur, maintenant, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ce soit, Seigneur, un acte de reconsécration, Seigneur, où tu les appelles de nouveau, Seigneur, à te servir, Seigneur, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Seigneur, je te dis, euh, je te dis merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, les vases que nous sommes tous, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Bénis maintenant, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs maintenant, Seigneur. Seigneur, que nos prières, notre louange qui est en train de s'élever maintenant, Seigneur, monte devant le trône de ta grâce, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, c'est une réconsécration, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur. Y compris pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont dans leur maison, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ce pain qui représente le corps de Christ, Seigneur, ce corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous, Père. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous le reprenons, Seigneur, encore, Seigneur, en acte de consécration, Seigneur, où nous disons, Seigneur, je renouvelle mes voeux avec toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prenons ce vin qui est représenté par ce jus de raisin, Seigneur. En signe, Seigneur, qu'avec tout ceci, Seigneur, tu vas encore aujourd'hui, Seigneur, nous laver, Seigneur, de tout, de tout péché, Seigneur. Et nous savons aussi, Seigneur, qu'au travers de tes meurtrissures et au travers que le sang, Seigneur, a coulé, Seigneur, nous sommes guéris, Seigneur, de toutes nos maladies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié et je te prie que ce, ce vin, Seigneur, que nous prenons ensemble, Seigneur, nous purifie de tout péché, Seigneur, et nous guéris, Seigneur, de toutes les maladies. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Seigneur, de tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, Et Seigneur, que vraiment, Seigneur, ce pain, Seigneur, que nous avons pris, Seigneur, nous pouvons dire, je reçois ma guérison, que le peuple de Dieu puisse dire, je reçois ma guérison, que nous puissions proclamer tous ensemble, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison intérieure, je reçois ma guérison physique, je reçois... Je reçois, j'accepte, j'accepte que je suis une créature merveilleuse. Puissions le dire tous ensemble, j'accepte que je suis une créature merveilleuse. Tout ce, qui a, tout ce qui a été proclamé aujourd'hui, que ce soit par la prophétesse ou le pasteur, je l'accepte, je l'accepte et je reçois. Disons-le ensemble, tout ce qui a été dit par la prophétesse et le pasteur, je l'accepte et je reçois, je reçois ma guérison, je reçois... Mes dons, je reçois mon ministère, je refuse toute attaque de l'ennemi, je refuse toute pensée de l'ennemi, j'accepte et je rentre dans mon ministère, j'arrête de refuser ce que Dieu veut me donner. Amen. Combien de fois nous disons non, non Seigneur, je ne suis pas prêt, je ne suis pas fait pour ça, et Dieu te dit si, c'est toi que j'ai choisi, ne me résiste plus. Ne refuse plus. Si je t'ai choisi, je t'équipe. Et c'est moi qui le fais. Amen. Alors, acceptons tout ce qui a été dit, tout ce que Dieu s'est servi aujourd'hui, de dire acceptons et recevons. Amen. Seigneur, je, je te remets, Seigneur, cette nouvelle Seigneur, semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, à expérimenter, Seigneur, des nouvelles choses avec toi, Seigneur. Nous savons Seigneur que tu fais des choses nouvelles Seigneur, nous le reconnaissons Seigneur, nous le voyons Seigneur, nous l'acceptons Seigneur, nous le recevons Seigneur et serre-toi de nous Seigneur comme il te plaît Seigneur, comme tu le désires Seigneur. Nous avons compris Seigneur et nous recevons Seigneur que nous sommes une créature si merveilleuse Seigneur et que même si nous ne comprenons pas Seigneur ce que tu fais dans nos vies Seigneur, toi tu sais Seigneur ce que tu fais Seigneur, toi tu vois Seigneur le chef d'œuvre Seigneur que tu fais Seigneur à Merci encore Seigneur pour ce pain, ce vin, Seigneur. Nous acceptons la, la guérison, Seigneur. Nous la recevons, Seigneur. Nous ne voulons plus proclamer, Seigneur, les symptômes, Seigneur, ou quoi que ce soit, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire dans chacun de nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes en travaux en cours, Seigneur, et que tu nous façonnes, Seigneur, encore jour après jour, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, encore en cette semaine, Seigneur de Jésus.